0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska vrátíme do mého oblíbeného, ne, 19. století a přece jenom v posledních týdnech jsem si spíš dělal takové ty věci pro vlastní potřebu, jako je filozofie nebo jenom nějaké povydání, tak jsem si říkal, že za po dlouhé době bych se mohl vrátit k původnímu smyslu tohohle kanálu a udělat nějaké to středoškolské učivo. Ale jelikož přece jenom už mě přestalo bavit dělat vyloženě ta maturanská videa, tak Zkusím to trošku vzít komplexněji zase. I když nevím, jak to dopadne, protože, jak říkám, 19. století je moje slabá stránka. A zdravíme taky do dalekého Německa naši patronku Aničku, která si psala o Nerudovi balady a romance. Ona si tuším konkrétně psala o romanci o Karlu IV. Nebo baladu, teď nevím. Ale dělat celé video o jedné básničce mi přijde zbytečné. To potom ještě vysvětlím. Tak vezmeme tu sbírku celou. No a sbírka balady a romance je z roku 1883, takže se jo, vracíme do národního obrazení, i když možná už kousek za něj, možná do jeho závěrečné fáze. Jo, tady samozřejmě tohle jsou zase jenom škatulky tak, nebo kategorie, když se rozdělujeme ty fáze národního obrazení, takže to je celkem jedno. Ale pravda je prostě taková, že ještě v těch 80. letech česká literatura především dohání, to, co zameškala v 18. a 17. století. Jo, a pořád ještě česká literatura přece jenom není na evropské úrovni. Jo, tam se dostala, někdo říká, s otokanem Březinou v 90. letech. Podle mě vlastně až ve 20. letech 20. století. Jo, s Tajgem, s Nezvalem, s Halasem, se Zahradníčkem. Jo, s tou generací, která se narodila v roce 1900 plus minus pár let. No a samozřejmě měli jsme už v 19. století, samozřejmě máchův máje, že? Nebo Erben taky byl na vysoké úrovni. Ale přece jenom v máji to jako nesvědčilo o úrovni tehdejší literatury. To byla náhoda, že prostě Mácha byl genius a napsal tohle jedno dílo, ale neodpovídá to dobové produkci obecné. Jo. A přece jenom Neruda, ač samozřejmě je zajímavý básník, tak stejně ještě jako třeba Hálek, nebo Polák, nebo Jan z Hvězdy, jo, patří k takovým těm autorům, které je podle mě z dnešní doby už Zajímavé číst spíš kvůli tomu, že na jejich dílech můžeme zkoumat nějaké ty tendenci, jak si vyvíjela literatura, než že by to mělo, kdo ví, jakou estetickou hodnotu, nebo že by jako byla nějaká zábava, nebo já nevím, nějaká intelektuálně pouzbuzující činnost, ta jejich četba. Jo. Ale zase je to jenom můj názor. Vůbec jako neříkám, že pokud se vám líbí 19. století, nebo vám přijde zajímavé, takže že je na tom něco špatného, A to spíš je zase jenom moje omezenost. Tak, a když tedy mluvíme o poezii v 19. století, tak tam je taky zajímavé ještě zmínit to, co opět souvisí s tou propastí, která vznikla po Bílé hoře, jo, totiž že u nás vlastně ani neexistovala žádná literární kritika nebo literární teorie nějak ustálenější. Jo, Jungoman napsal tu svoji slovesnost a stejně tak potom Durdík v 80. letech napsal poetiku, ale zase to byly jenom takové vlaštovky a pokud už jako dneska mluvíme o něčem jako o literární kritice té doby, že je klasická fráze, školní, dobová kritika, máchův maj odsoudile, tak to jako nebylo nic systematického, prostě někdo napsal článek do novin, že, že četl tady máje od nějakého máchy a že se mu to nelíbilo, protože to bylo pesimistické. A teď když se teda dostajeme na, na začátek Nerudovi kariéry, tak... Jo, opět asi víte ze školy, že on debitoval tou sbírkou Žbytovní kvítí a že byla pesimistická, tak se to lidem nelíbilo, tak přestal na dlouhou dobu psát básně. Ale to je jedno. Ale on především v těch 50. letech se profiloval spíš jako publicista, že A zasahoval do těch debat o tom, kam má směřovat česká literatura. No a jo, zase opět víte, že byl součástí hnutí májovců a tak dále. O tom už se nebudu dál rozpovídávat, už jsem to řešil dřív. Ale... Zajímavé na debatách z téhle doby, literárních debatách z téhle doby, je to, že se tam ani tak moc neřešila jakoby forma nebo žánry poezie, i když částečně ano, jo, řešilo se, jaký typ verše máme používat, jestli celabotonický, který to nakonec vyhrál, anebo jestli časomíru, která to nakonec prohrála. A jo, ale tohle byly jenom takové jako marginální spíš debaty, ale především, co se řešilo, tak byla ta obsahová stránka literatury. Tady je to občas vlastně opět zábavné to číst, jo, ale ta, ten humor tam je neúmyslný u těch autorů, těch studií z té doby. Že Josef Kajtán Tyl třeba napsal, že má je sice krásná báseň, ale že prostě toho českého čtenáře před ním musíme chránit, protože je prostě neznabožská, pesimistická a že to se prostě nehodí do té atmosféry toho národního obrazení. Jo. Nebo si třeba vzpomínám už z pozdějších let, ke konci století, kde jsem četl. Nějakou zprávu, od už nevím od kterého novináře, že si přečetl nějakou tu naturalistickou knížku od Emila Zoli a že to vlastně byla oběť v jeho podání a že se modlí, aby se ta zrůdnost nikdy nedostala v nějakém překladu do českých zemí. Jo. Ale právě Neruda do téhle debaty vstoupil, jako myslím, velice moderními názory, které posunuly jako pozitivním směrem celou tu obrozenskou diskuzi. Jo. Že protože, jak už jsem zmiňoval, tak. Tenkrát v těch 50. letech, ač politická situace byla strašná, tak oni se neustále snažili prosazovat nějaký ten jednak optimismus a jednak vlastenectví. Jo. A Neruda prostě říkal, že, že každá doma má svoje problémy, že tím, že o nich budeme mlčet a budeme psát optimistickou poezii, takže jako tím ty problémy nespravíme, že jo. jo a Neruda pojmenovával problémy nejenom politické, ale jako třeba, ač on sám psal poezii, která byla do určité míry vlastenecká jo, a hodně se vlastně inspiroval třeba ve, ve folkloru a v českých dějinách, tak ale zároveň vystupoval proti nějakému tomu primitivnímu nacionalismu, jo, jakože my jsme ty Češi, my jsme nejlepší a vy všichni ostatní si trhněte nohou, takže tohle odmítal. Samozřejmě odmítal, to už jsem říkal, nějaký ten bezbřehý pesimismus, ale zároveň upozorňoval na problémy sociálního charakteru, jo, na postavení žen ve společnosti, anebo třeba na vlastně zvětšování se rozdílů mezi bohatými a chudými. On to napsal, jste to, to někde mám poznamenané? Ano, cituji, nesmírná a hrozící rozpuklina mezi chudými a bohatými. Ano, to je krásný jazyk té doby. A mimochodem, i když teda mluvíme o Nerudovi jako o někom, kdo. Byl moderní na svou dobu a kdo tu debatu o literatury posunul dopředu, tak tam je taky vtipná kapitolka z jeho publicistické tvorby. Protože na konci 60. let 19. století byla v českých zemích taková jakási čtenářská krize, jo, že prostě produkce nebo že nabídka převyšovala poptávku a málo se četly knihy. A tak dokonce vlastenci i dělali takové věci, jakože že říkali, že kdo nečte domácí autory, tak tak jako je nepřítel národního obrození a tak dál. No a tady o tom psal Neruda, což je strašně vtipné z dnešního pohledu, že on říkal, no to je prostě tím, že dneska je taková ta rychlá, uspěchaná doba. Vidíte to i v tanci, že místo tradičního vznešeného valce tancují lidi tu zbroklou rychlou polku, a že prostě hodnotná literatura už dneska nikoho nezajímá a že lidi zajímá spíš publicismus, publicistika nebo nějaký humoristický styl. A když se podíváte, jak mluvíme o dnešní době a o současné literatuře a vím, sám to občas dělám, tak mám prostě dojem, že za nějakých těch 170 let, pokud do té doby lidstvo nevymře, tak se zase bude říkat, jak je ta doba hektická a úspěchaná a jak lidi čtou nějaké ty soudobé nesmysly. Místo, aby četli ty klasiky, že Michala Vývega, a Halinu Pavlovskou a Paula Coeliu, které sice dobová kritika odmítla, ale až čas ukázal jejich pravého génia, než <laughs> to tak bude ale to byla jenom vsuvka a teďka už, se zase teda, už bychom se pomalu měli koukám po devíti minutách dostat konečně k baladám a romancím já nejdřív udělám jenom takovou tu klasickou maturitní omáčku, kterou byste měli vědět pokud se na tohle video díváte kvůli maturitě no. takže ta knížka je z roku 1883 tedy už pozdní spíš etapa uh, nerudové tvorby a v mnoha ohledech vlastně navazuje Neruda na, na Erbena. Jo, on sice uznával Máchu samozřejmě, že byl to Májovec konec konců, ale ve své vlastní tvorbě se inspiroval především Karlem Jarbírem Erbenem. A inspiroval tím nemyslím, že by ho nějak kopíroval, jo, samozřejmě Neruda byl svébytný básník. Ale čím se inspiroval, když se podíváte na Kytici a její výstavbu, tak Blady a romance v mnoha ohledech jsou podobné. Jo, už třeba tím tematickým založením, že jednak čerpá nerudá z nějaké té lidové folklorní tradice. Jo, některé básničky jsou vyloženě jenom takové parafráze folkloru, na to se ještě podíváme. Dále taky zpracovával vlastně křesťanská témata. Jo, na rozdíl od Erbena, v jeho škytici je přece jenom ta křesťanská tématika, tam jsou to jenom témata jako, nebo myšlenky skryté v těch v těch dějích, co Neruda ten vyloženě šahá k apokryfům. Jo, apokryfy to jsou vlastně nekanonizované verze biblických událostí. Že hnedka úvodní Balada Pašiova, tak tam zkrátka vypráví příběh o tom, jak Satan přijde za Bohem a prostě furt požaduje, aby stupňoval to utrpení Krista. Že, jo, že ho prostě musí zradit jeho nejbližší a tak dále. A, tak dále, a na konci teda to se tam tím, že chce, aby Kristus viděl pod křížem, že matku svoji naříkat jako nejhorší, ještě ten trest nejhorší muka. A no to je tohle úplně klasický případ uh, apokryfu. I když on to jakoby žánrově pojmenovává jako balada, dřív by se tomu asi řeklo ještě legenda. I když opět ještě ve starším významu legenda má jiný význam, legendy byly texty o životech svatých, opět je to jedno, prostě apokryfní texty. Uh, a třetí tip, kromě folklóru a apokryfů, nebo legend, nebo čehokoliv, tak třetí typ jsou nějaké ty básně, vlastně, které se vracejí k dějinám Českého národa. Ať už je to balada o Havlíčku borovském o tom povstání v roce 1848, anebo asi nejznámější balada o Karlu IV. O té romance, já to vždycky zapomenu. No a kromě toho teda ještě zároveň ale... Tam je patrné to, o čem jsem taky už mluvil, že některé balady nebo romance vlastně kritizují tu sociální situaci dobovou. Opět asi druhá nejznámější romance z téhle, z téhle sbírky po romanci o Karlu IV. je Romance Holgolandska, kde ten námořník vlastně jak z touhy po zisku způsobí smrt vlastního zetě budoucího. Jo. Tak a... Co se týče ještě formální stránky, nesmírně bohatá. Neruda používá všechny možné typy rýmů, a nebo i typy metra, jo, občas troche, občas daktyl, občas jamp. A dělá to jako velice funkčním způsobem, takže tím vlastně vyzdvihuje tematické lazení té básně. Takže pokud máte třeba nějakou baladu folklorního charakteru, jako je třeba balada Stará stará, jo, tak tam používá daktyl, <dactyl> že daktil je typický pro, pro češtinu a je i celkem relativně typický pro folklorní texty, i když opět česká folklorní poezie nebo píseň to už by bylo téma na samostatný díl, že tam občas e, metrum vůbec nehraje roli, to je jedno. Jo, ale tam ty texty psané daktylem Nerudovi často připomínají skutečně nějakou lidovou říkanku, nebo dokonce rozpočítávadlo. Když ten daktyl ta ta, 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 ta ta je strašně statický jo? A tak třeba tady v té baladě Stará stará, on píše Ruka malomela po břehu chodila, na kámen poklekla, dceru porodila. Jo vidíte, to je... tady to užití daktilů krásně podtrhuje to folklorní téma, že téma té svobodné matky. No a fakt rukama lomila po břehu, chodila. Tohle je něco, co by si mohli děti, že zpívat k nějaké hře, nějaké skákání přes gumu, nebo, nebo jak bychom mohli rozpočítávat. Leze, leze, po železe, nedá pokoj až tam vleze, nebo cokoliv takového. Ale zároveň, když potom teda změní to téma básně a mluvíme třeba o Karlu čtvrtém, a Buškovi z Velhartic, tak tam už používá Jamp. Protože jak, jak víte, opět už asi i ze školy, tak Jamp je tradiční metrům, které má dodávat Básní nějaký slavnostní nebo vážný charakter. Poslední věc, asi kterou zmíním, jo, jak jsem říkal, Neruda byl proti nějakému jako primitivnímu vlastenectví, nějakému národovectví, ale zároveň ta národní, ta oslava českého národa je v jeho dílech přítomná, i když nějakým často hořkým způsobem. Jo, on tuším, že ve zpěvech pátečních píše něco jako, že v českém roce je jenom 8 šťastných dní. A Někdo říká, že i rozvržení balat a romancí tohle podporuje, že tam je dvojnásobek balat, že máme šest romancí a 12 balac, ale k tomu se ještě vrátíme. Jo, ale třeba právě opět, abych teda aspoň trošku víc mluvil o, o Karlu IV. o té nejznámější básničce. Tak, jo, ten její děj je opět taková celkem jednoduchá nějaká oslava českého národa, že, že Karel IV. král pije s buškem z Velhartic české víno. A ho pomalu vyplivne, říká, že to nedá pít, že to je humus. Ale když se pak napije znova a znova, tak si uvědomí, že to české víno vlastně, ač zpočátku hořké se zdá, tak v něm nakonec zalíbení nejde. A tak mu Bušek z Belhartic vysvětlí, že no, jaký, jaký lid takové víno. A stejně tak Češi, oni se můžou zdát takový a takový, ale když je pak poznáš blíž králi Karle, tak uvidíš, jaký je to zajímavý národ. Jo, tohle je vlastně úplně jednoduchá myšlenka, která se táhne celým národním obrozením. Tak, ale takže tohle je takový ten základ, který asi stačí k maturitě, ale aby zas to video mělo nějakou přidanou hodnotu a třeba i si z něj něco mohli vzít vysokoškoláci nebo učitelé nebo knihovníci kdokoliv, tak jsem se chtěl věnovat mm takovému jednomu zažitému podle mě omylu, a teď budu jenom spekulovat, pokud se třeba vyznáte v 19. století lépe než já, tak to můžete odporovat, ale já to mám tak nějak zažité, že se u balad a romancí vždycky uvádělo, že vlastně uh, Neruda redefinoval ten žánr, a že vlastně si s ním hrál a že to obracel, jo? Že, že balady tradiční balady pojmenovaly romance a, a obráceně. Jo? A tohle částečně se může zdát jako, že to je pravda, že třeba ta romance holgolandská by se nám mohla zdát jako tradiční balada. No totiž, že má to zkrátka smutný konec, že? Chlap zabije svého budoucího zetě. Jo a tady v jediných učebnicích, které já mám teďka po ruce, sice panorama české literatury a legendární česká literatura od počátku k dnešku, tak v panoramě stojí Neruda nově chápe žánr balady a romance, ale neslevuje z jejich uměleckých kvalit. Aniž by teda bylo nějak vysvětleno, jak chápe nově žánr balady a romance. A Česká literatura od počátku k dnešku tady zase stojí. Cituji. Rozdíly mezi rozmanitostí romance a vážností balady Neruda respektuje jen z části. Dává tak najevo prostupnost veselého a vážného. Konec citace. Tady jednak mi vadí... Prostě zase to apodiktické dává tak najevo prostupnost veselého a vážného. Jak jak oni vědí, co tím chtěl vásník říct. Ale jako chápu, je to učebnice nebo nebo jenom panorama. Ale opět tady se pracuje prostě s tou tezí, že balada je rozmanitá nebo humoristická, veselá, s, s dobrým koncem. Tak jsem řekl možná, že balada je veselá, romance, že je veselá, s dobrým koncem a často je o lásce, a že balada je tragická, no, se smutným závěrem. Ale tady jako částečně chápu, proč se to takhle uvádí. Protože, jo, když se podíváte už k Shakespeareovi, což není úplně dobrá analogie, protože mluvíme o dramatech a ne o poezii, ale to je jedno. Jo, když se podíváte třeba na romanci Shakespeareovu bouře a na drama nebo na tragédii uh, Roma a Julie vezmeme, to je asi nejznámější, tak když srovnáte bouře a Roma a Julie, tak vlastně v celé té celkové výstavbě oni se nějak zvlášť neliší. Je to romantické, je to o lásce, jsou tam humoristické momenty, jsou tam dramatické momenty a když nepočítám smrt z tak vlastně jediná skutečná tragédie se odehraje v závěru, Roma a Julie, a bouře prostě dopadne dobře. A tak prostě teda bouře romance a Roma a Julie je tragédie a Ono podobně se přemýšlí o baladě dneska. Ale teďka, proč jsem vlastně na začátku mluvil o tom, že česká literární kritika de facto neexistovala tenkrát a že se ovšem tak ještě jako diskutovalo a nebyly ujasněné názory. O tom jsem mluvil proto, že tenkrát ještě zkrátka rozdíl mezi baladou a romancí de facto neexistoval. Jo, básníci, kteří se věnovali těm žánrům před Nerudou, jako Jan Zvězdy nebo Vítězslav Hálek, tak oni vůbec to nerozlišovali. Oni, Já dokonce podezřívám, že prostě nevěděli, jaký je mezi tím rozdíl, protože třeba Jan Zvězdy napsal knihu, která se, myslím, jmenovala Balady, Romance a Legendy. A tam ty texty už nebyly označené v názvu buď Balada, nebo Romance, jak to má Neruda. A to též dělal Hálek. Že prostě mezi Baladou a Romancí nebyl žádný rozdíl v tom tehdejším pojetí. A taky proč? Protože, jak jsem říkal, jediná teoretická kniha, kterou oni měli k dispozici, byla slovesnost od Jungmana. A to vyšla ve dvou verzích tuším 1820 1846 a pak ještě bylo asi třetí vydání, jak říkám, ne, nevím tyhle věci z hlavy, ale v, v tom prvním vydání Jungmanovy slovesnosti tam Jungman definuje rozdíl mezi baladou a romancí na základě jenom vlastně pointy, že romance končí dobře a balada končí špatně. Ale potom v tom druhém videání z roku 46 tamto Jungman otočil a tam už vlastně říká, že nejde o konec. Že romance může mít špatný konec a balada může mít dobrý konec, ale že spíš jde celkově o to uchopení tématu. Že balada má nějaký jakoby fantastický nádech zatímco romance popisuje nějakou životní situaci lidskou. Jo, to bylo proto, že vlastně v tom prvním vydání Slovesnosti Jungman vycházel z německého pojetí rozdílu mezi baladou a romancí v tom pozdějším vydání z francouzského pojetí, která se lišila i no, španělské pojetí bylo jiné tohle už je opět až asi moc pokročila tematika už ale pravda prostě je, že v té době nebylo ustálené co je balada vlastně a co je romance jo. Takže podle mě a i podle jiných to jako nebylo tak, že by Neruda nějak převrátil vyznění balady nebo romance. On to spíš pojmenovával tak jako ad hoc na hodile, A podle některých vědců, jo, podle Josefa Poláka třeba, je šlo hlavně o to, aby zachoval ten poměr 6 romancí 12 balad. A proto dle máme doklady i vlastně z autografů Nerudových, jo, z těch textů, kdy on si to připravoval, že on často, třeba tuším v případě té romance holgolandské, on zkrátka si až na poslední chvíli rozhodl, jestli to bude balada nebo romance, a vybral teda romanci, ale vůbec nezasáhl do toho textu té básně. To on nechtěl jako nějak redefinovat žánr balady a romance, nebo nechtěl jako ironicky naznačovat, že prostě teďka už splývá veselé se smutným, jak uvádějí v literatuře od počátku k dnešku. A co vůbec je asi nejlepší doklad z toho, že on prostě Neruda sám nevěděl, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma žánry, tak u balady Tří králové tak tam se našlo opět v jeho rukopisech nadpis balada v závorce, romance o třech králích. Jo? A tady prostě o tomhle se vedly spory dlouho. Ale myslím, že... Už nevím, jak jsme se to učili na střední škole, já to nepamatuju, ale strašně často se uvádí zkrátka jako znak balad a romancí to, že on je převrátil, což je pravda jen v několika málo případech. A tady opět píše Josef Polák v jedné studii, která vyšla tuším někde na začátku 90. let, v české literatuře, v časopise, tak on říká, což podle mě je hodně výstížné, cituji. Zatímco baletristé i literární kritici respektovali volné pojetí balady a romance, autoři poetik a školních učebnic usilovali o diferenciaci, což souviselo s metodickou snahou o systematičnost a odlišení jednotlivých jevů a o jejich definování. Jo? Takže prostě, co nám tady literární historie provedla? Básníci nepíší podle příruček nebo podle učebnic. Oni prostě píší to, co chtějí psát a jim je většinou jedno, jestli to prostě bude balada nebo romance, nebo horor, nebo thriller, nebo jestli to bude komedie, nebo nakonec tragédie, úděvadelní hry. A tady prostě mám dojem, že literární kritika až z velkého vstupu, až z 20. století, kdy ona už měla pevně ustálenou definici, diferenciaci mezi baladou a romancí, takže si prostě řekla, OK, takže balada, smutná pointa, romance, dobrý konec, to znamená, že Neruda, to dělal proto a proto, že on chtěl jako nějak ironizovat to nebo změnit nějaké pojetí balady a romance. Jo, ale moje pointa je, že Neruda nechtěl nic změnit, nebo nechtěl tím jako ničeho zvláštního dosáhnout. On prostě jenom v té době ještě nevěděl, jaký je vlastně rozdíl mezi baladou a romancí. Nebyl se vlastně jistý, jak se to definuje. A opět to je doložené i tím, že on prostě svévolně si tam měnil v názvech to, jestli to je balada nebo romance. Jo. Což je, myslím, taková docela zajímavá jenom přesnička na dortu. A opět prostě další podpora mého starého argumentu, že literární žánry jsou jenom škatulky. Které sice potřebuje literární věda, ale samotným básníkům jsou vlastně ukradené. No a myslím, že to je všechno, co jsem dneska chtěl říct, takže jsem to stihnul skoro v rekordním čase, pouhých 25 minut. Výborně. Příště... Bych byl hrozně rád, kdybychom se za týden mohli podívat na níčeho a tak pravil za ale obávám se, že to budeme muset o týden posunout. Protože mám teďka prostě strašně moc povinností ve škole. Mám o čtyři hodiny víc, než jsem měl v minulém semestru. Kromě toho nějakým šíleným řízením osudů na mě dopadla výuka latiny, na což vůbec nemám jako kvalifikaci, takže mě zabere strašně moc času si, tu, si ty hodiny připravovat. Takže za dva týdny až bude niče, a tak pravil za ratrustra. A za týden buď, buď to oželíte, anebo aspoň natočím nějaký zase vlog, jako jsem minule dělal top ten, tak si zase můžu jenom vytudzat prstu něco. Protože to se musím připravovat, prostě sednu před kameru a půl hodiny mluvím. Takže buď bude vlog, anebo bude příští sobotu pauza. Tak... Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte. Svobodné matky Zapolovic, vojáci Patreon, Instagram neexistuje, a tak dále. Já se v vždycky ztratím v tom konci. Jak jak říkáme v kroužku anonimních alkoholiků, tak první krok k nápravě problému je přiznat si, že máme problém. To byl vtip, prosím, vás. Nechodím do anonimních alkoholiků. Uh, vystřihni, dane. Ale ve svém vlastním díle se spíš inspiroval. Uh, no, to je výborný, když si, když si učitel češtiny nemůže vzpomenout, napsal kytici. Uh, Karol, ty vole, tak tohle fakt, musíme vystřihnout. <laughs> I když tady na rozdíl od... Um, o, od... to prdele, už jsem se zapomněl. Jsem na nebo co? Jo, na rozdíl od